0: Bienvenidos a Colegas, capítulo 37 del 21 de febrero de 2017. Muy buenas, mi nombre es Emil Karp. Y mi nombre es Juan Iquilator. Y esto es... Colegas. ¡Colegas! Tu podcast sobre Friends. ¿Qué tal? Espero que estéis todos bien en el momento de escuchar este podcast y dispuestos a estar aquí con nosotros un rato hablando sobre nuestra serie de humor favorita. Juan, buenas noches.
1: Muy buenas noches, Emilio. Muy buenas. ¿Qué
0: tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo por allí, por Laganés?
1: <risa> pues muy bien, pero odiándote cada día un poquito más.
0: <risa> Hombre, ¿y eso? <risa> pues ya ves, pues, cosas, cosas mías, cosas mías. Ay, qué rencoroso soy los Tauro. ¿Verdad? ¿Por ejemplo? Sí, no sé Quiero decir, yo como, como, no, como no creo en esas hechicerías Que bastante tengo yo con mi iglesia católica Pues no querrá encima que me aprenda los horóscopos Me sé el mío y por fin, porque todo el mundo se lo sabe Y gracias Y no, ¿No? Y no me sé nada más Bueno, yo soy Libra Madre mía, ¿y qué es lo que hacéis los Libra? ¿O qué se supone que hacéis? Eh, pues, Llevar batas de cuadros
1: Efectivamente, y nos llevamos muy mal con los
0: Leo Ah. ¡Oh! Ahora entiendo todo ¿Verdad? Todo sí, cuadrado. sí, sí Sin duda Bueno, pues sí Hemos vuelto, hemos vuelto Y tenemos Tenemos un par de uh, Tenemos algunas reseñas, reseñas? ¿Alguna reseña Tenemos mí, algunas no? reseñas Sí, vamos a, a leer algunas reseñas que tenemos A ver qué tenemos por aquí Sí, mira, dice eh, Una de hace ya un poco de tiempo Dice Dice A ver, a ver Dónde estaba Por aquí, sí La última que no habíamos leído Es de hace 11 meses Dice, me, enca me encanta este podcast. Entre Juanico y Lector y su co-host se crea una química que se percibe desde el minuto uno de cada episodio. Su inesperado y triste final lo convierten en un podcast de culto y sus 33 episodios en algo muy especial. Firmado, Querubino 6.
1: Bueno, me parece, me parece muy apropiado.
0: No obstante, sí.
1: debo decir ¿Sí? que me suena que esta reseña ya la hemos leído. Aquí. ¿Ah, sí? Me suena bien, sí. Pero, ah, de
0: Sí, efectivamente, las palabras de querubino 6 son sabias Sí, efectivamente sí, ¿no? Por eso lo recuerdo <risa> Bueno, otra de hace un mes Esta no la hemos leído Dice, eh, Por supuesto era 5 estrellas, claro eh, Otra de 5 estrellas que dice Gracias, tronchante Volved por fa Este es J.F. Xirós Acabado en dos S
1: Bueno, en fin, sus deseos han sido
0: cumplidos ¿no? Sí, hace 23 días Que el ritmo no pare Dice, la no complicidad vale, no de los no dos vale. podcasters hace que te sientas como si fueras, si fueses el tercero de unos amigos hablando de su serie de nombre favorita. Esta reseña es para animarles a que saquen ese tiempo cada par de semanas para errarnos con un episodio más. Muchas gracias. Fantástico. Bueno, eso... D DPM 1981
1: DPM es alguna clave algún... No, no, es la su... ¿Está enviando una contraseña o algo así? No, ah. no, no. no, no.
0: Ah, y hace 19 días, tan solo, dice, siempre vuelven. Cinco estrellas. Hasta me he tomado la molestia de ir a copiar la contraseña cuando me la pidió iTunes para reseñar en lugar de darle a cancelar. Eso lo dice todo. O sea, el mayor esfuerzo que puede hacer un ser humano, o al menos el mayor esfuerzo que puede hacer nashito 89 es que cuando iTunes le contraseña. pide la contraseña dice, venga, va, iTunes te la voy a poner. Pero solo porque merece la
1: pena, porque la causa lo merece.
0: Total, final. porque me merece muchísimo la pena, solo por ese motivo.
1: Desde aquí quiero agradecer personalmente sí. y por qué no en común a, sí. a este señor de nombre impronunciable por... no, o sea, de, de,
0: dentro de todo lo que hay Nachito 89 Nachito bueno, sí. con X podría ser peor podría ser peor sí, podría Nashito,
1: ¿Nashito, ¿qué es decir? ¿de Nachito o Najito?
0: sí no, de Nachito entiendo ¿Tú yo crees?
1: ¿No, ¿no crees que grafía antigua de castellano?
0: no, yo creo que no <risa> Bueno, si te parece, antes de empezar con el episodio, vamos con la noticia de Friends, de la quincena. en este ¿Qué caso, pasao? Nada. No, no era pues un post en el hola. No, no. Donde hablan de eh, del, del, del actor que hacía de, de hijo de Ben. Ay, de hijo de Ben. De hijo de Ross. acuérdate, de Ben? Ben, el hijo de Ross. Pero, es el, que, el
1: nieto, el nieto de Ross. Sí.
0: A ver, es que, de, es que el tema está en que desaparece. Hay un momento que desaparece de la serie. Justo cuando nace Emma. Sí. Ya no se vuelve a ver a ver ni en pintura, ¿no? Ya Entonces sobrava. sale un, un artículo en el OLA. Este es nuestro nivel de documentación. Y hablan del de actor... Bueno, actores, evidentemente. Siempre eh, con gemelos con cuando son tan niños. pequeños. Que eran Dylan y Cole Spruce. Escrito Sprouse,
1: Sprouse,
0: Sprouse. Sprouse. <risa> uh, Dos jóvenes que ahora tienen 23 años y están graduados en la Universidad de Nueva York. Mientras que Dylan comercializa una nueva bebida eso no sé si es que es digamos publicista si es actor de anuncios si trabaja en esa empresa o si tiene, o si tiene un carrito de estos por Manhattan ¿vale? Y
1: van vendiendo peditos calientes
0: sí, sí mientras Tina comercializa una nueva vida Cole ha continuado involucrado en la interpretación y tiene en la fotografía una de sus mayores aficiones tras Friends, los dos fueron protagonistas en la serie de Disney, las aventuras de Zack y Cody, madre mía. Muy bien, y aparecieron en algún capítulo de Hannah Montana, Cristo, protagonizado Ay, por mía, Miley Cyrus. De cuando Hannah Montana se, era... Sí, actualmente se puede ver a Cole en el, la serie Riverdale, aunque nadie diría que es el mismo chico de seis años, claro, que narices. Ay. Bueno, pues eso, Dylan pues, Cole... Es curioso que...
1: porque tú ves las fotos de, bueno, de, de estos dos chavales, de sí. Dylan y Cole, y tú dices, sí. madre mía, no se parece nada. Sin embargo, tú ves lo que decíamos el otro día, a las gemelas Solsen sí. y las reconoces. Sí. Y dices, ay, fíjate,
0: ¿sabes? Sí, pero porque tiene unos rasgos muy característicos. Esto era un niño anodino blanco. <risa> <risa> lo que te quiero decir que... <risa> era... <Niño random. risa> sí. Yo estoy seguro que nos cambiaron, no ya los gemelos, nos cambiaron las torres como diez veces y no nos dimos cuenta. Es posible. Vale, pero las la gemelas Olsen con la boca esa y los ojos, pues claro.
1: Y cada vez que sale el so... niño
0: ese, ay, fíjate, un, un niño nuevo aquí... <risa> Era, eran mucho más características. Oye, una cuestión, aprovechando Pregúntale. que me he vuelto a corregir mi pronunciación del inglés, es que me dice un oyente de Milcar Daily que pronuncio mal iMessage y Tethering. Eh, ¿IMessage? ¿Por qué lo pronuncias mal? Pues no sé. No Él sé. dice que es
1: iMessage. Message, bueno. Yo digo iMessage. A lo mejor en message. Bueno, a lo mejor en Dakota de no, abajo, sí. en la parte... De, sí. el, el, depende del condado, pues... Tiempo, bueno, así, pero, pero vamos a ver. Estamos hablando ya... Estamos hablando muy fino, ¿no? ¿Lo que es?
0: Ya, hijo, ¿qué quieres que le diga? ¿Y el otro qué? ¿Lo ti, ¿Tethering, Tetherin? ¿sí? sí. ¿Y qué, cómo dices? Yo digo Tetherin o Tetherin, yo qué sé. ¿Y cómo es? A veces digo, a veces digo Slytherin, que es el, el sitio este de Harry Potter, uno, <risa> una de las casas. Pero si pero es que, que me da igual todo. Se escucha, escribe T. O sea, T sé cómo se escribe, sé cómo se escribe, pero
1: cómo lo pronuncias tú, cómo lo pronuncias. Tetherin. Bueno,
0: vale, yo te. él dice que es Tetherin. Tetherin. No, vale, no, no, no.
1: Aquí me está, jugando con. Eso sí que es pronunciación. Esa T-H es t d Sí. Pero esto no es colega. Esto es. Esto es. Esto es. Bbc.com. Inglés.
0: Inglés con Juan. Ey, ey, un nuevo podcast para, Es manqué. verdad, para, podemos hacerlo ¿no? No Te sé, lo compro, Dios. te lo compro ya
1: Yo ya lo sé, estás,
0: estás en racha últimamente Sí, sí, lo que me queda Bueno, pues ya me corregirás cuando lo diga en directo en Emilio Cardell ¿Cómo se te parece con el episodio de hoy que es el décimo quinto episodio de la primera temporada Ay, madre mía, madre mía para menos. verlo madre mía claro. para
1: verlo con esos pelazos que me lleva la gente
0: Totalmente, Supuso el quince, evidentemente en el cómputo total de la serie se emitió por primera vez, ojo, eh el 16 de febrero, decir, que estamos casi en la efeméride, de 1995, 25. Juan. O sea, qué tenía, no tenía... se siente aún, ¿eh? Ah, yo tenía tenía 21 años. Yo no, todavía, no sabía, todavía no los había cumplido los 21 años. Pensaba que iba a cambiar el mundo y al final ha sido el mundo el que me ha cambiado. El que te cambió a ti. Sí. El título es The One with the Stunned Guy, que no sé por qué en español se ha traducido como el del tío colocado.
1: No, está bien traducido. Porque
0: estar colocado es, es, es to be high, puede ser, o...
1: También, pero Stone... También, no, la traducción es
0: correcta. ¿Stone es como de piedra, o qué?
1: Bueno, sí, pero, en pero Stone pero es... Pero en, Pero en Argot, en lenguaje coloquial, Stone sí. es estar drogado también. La traducción es bueno, correcta, ¿eh?
0: Pues este episodio nos lo pidió Pablo Oródromo en Twitter, pues, pues no sé cuándo. En algún momento del pasado. Desde 95 y ahora... Desde el 95 hasta ahora, en algún momento, Pablo Rodromo por Twitter dijo ¡Oye, haced el 1x15! Bueno, eh, te encargabas tú del guión, ¿verdad? Más nos vale. Sí, Porque total. veo que tú no lo has hecho. <risa> sí, sí. Bueno, entonces te voy a dar yo el contexto. Por y favor. Es que Ross parece decidido a olvidar su cuelgue con Rachel y esta ya lejos de Paolo, se reafirma en su trabajo como camarera y en su nueva vida. Lejos de las comodidades del entorno familiar. Me tendrían que pagar por estas cosas que escribo, de verdad. <risa> Mónica, porque esto sí es original, ¿eh? el contexto no lo, no lo copio y pego de ninguna parte, no como todo el resto del sí, programa. Es esto, esto sí lo hago yo. Mónica está sin trabajo y Scheller se ha deshecho de nuevo de Janis. Claro que digo de nuevo, ¿De pero en realidad es por primera vez. De Odios. Oh, oh, oh my god. Oh my God. Sí. Oh my god. Que, que digo, digo de nuevo, pero seguramente será por primera vez. Porque yendo por el episodio 15... Es que no, eso te ha a decir, a mí me ha, sorprendido lo de,
1: me ha sorprendido eso de, de nuevo, pero bueno.
0: A ver, sí, es de nuevo porque cuando aparece Janis en la primera temporada, ya es su exnovia. Ah, vale. Vale. Bien. O sea que bien, bien por mí. De acuerdo. Venga, ¿Vale? te, te perdono, te perdono. Bueno, aparte, perdóname, venga, tírale, saca ese guión que ambos creemos que has hecho <risa> Bueno, pues empieza el
1: capítulo y empieza el episodio como una cena que es que no tiene nada que ver con el resto de, de escenas de, de, de. lo que. del resto de tramas que tiene el capítulo. Porque normalmente siempre hemos visto que bueno, siempre hay pequeños chistecitos, una pequeña una, una pequeña intro, una pequeña introducción a las distintas tramas o al menos alguna de las que sea la menos importante. Sin embargo, en este caso vemos una escena en la que eh, en la perdón, en la que Rachel está sirviendo cafés y bueno, pues la verdad es que no tiene nada que ver con, el, no tiene ninguna ninguna conexión con el resto de la trama, con lo cual podemos bueno,
0: esto, esto es normal en esta primera temporada. Podríamos incluso decir,
1: ¿tú, ¿tú crees que podríamos decir que incluso se podría quitar del capítulo?
0: No, bueno. A ver, va caracterizando a Richel como una camarera no muy eficaz.
1: Tú antes eras un tío duro, ahora te, ahora veo que con los años te estás haciendo displicente y, y, y tolerante. Eso no. No, no, es que no, no, es ve, no como más ternura eh, la
0: primera temporada ahora.
1: Ay, Emilio. Venga, eres, eres, sigue. Eres como el abuelico de los Vertes original. Sí, sí. Bueno, pues eso, no tiene nada que ver. Entonces, vemos que... Bueno, ahora empieza la intro y llama la atención aquí eh, rápidamente los pelazos, las pintacas que me llevan todos, los abrigos, todo. Es impresionante. Yo, la verdad, es que en este momento tenía un poco así la sensación como cuando ves una, una, una serie antigua. ¿Sabes? Tú imagínate que empiezas a ver ahora mismo Dinastía o empiezas a ver Dallas y te ves esas esa melenacas rubias. Pues sí. algo así, algo así ha sido cuando he visto... Esto, y es que han pasado unos cuantos años ya. En fin, el caso es como decía, la escena primera de la cafetería, perdón, no tiene nada que ver con el resto del capítulo. Entonces, pues vemos ahora a Scheller en un cubículo, en su oficina, en su gran edificio de oficinas, ahí tecleando. Y me hace gracia porque en las películas ochenteras y todo eso, se estilaba mucho que cuando sale un experto informático, siempre lo ponen tecleando todo de los días. Entonces esto lo en un poco, porque Scheller está escribiendo así y a la vez eh, se pone a beber y conforme está bebiendo no levanta una mano en el teclado y sigue aporreando el teclado aleatoriamente. Entonces eso bueno me hace gracia. Y no, bueno, el caso me es me que hace... aparece por ahí pues la supervisora, se supone, del servicio sí, o algo sí, así. Sí. Eh, y la supervisora del servicio por ahí y le dice que el jefe quiere verle. Él rápidamente se piensa que ya la ya, ya ha liado, que no tiene nada que hacer... Y bueno, pues cambiamos de escena y sin que sepamos qué pasa ahí, si cambiamos de escena vamos al Central Perk.
0: No, pero no te vayas tan rápido, no porque aquí ocurren dos de mis cosas favoritas de toda la serie. ¿El pollo? Una es el, el hiper rápido y random de Chandler como ya has comentado, y otra es uno de los mejores chistes que ha dado la televisión en el siglo XX. Le dice... Señora Teldoc, hoy está francamente guapa. Y me permite decirle que ese largo de mangas le favorece mucho. <risa> el largo de mangas.
1: Bueno, es que... <risa>
0: ¡Eso es muy bueno!
1: Hay que, eh, hay que decir que la mujer lleva las la mangas subidas así, en un toque extraño.
0: Si la manga rangla.
1: Sí, efectivamente. Bueno, <risa> el caso es que están esos, en el Central Perk y están todos hablando y... Eh, y bueno, el caso es que llega Scheller y dice, bueno, pues me han entrevistado y me han propuesto ser supervisor de procesos. ¡Hola! ¡Qué bien! ¡Qué tal! Que tal cual! ¡Felicidades! He dimitido. ¡Tacho! Pero como que ha dimitido. ¿Y esto por qué? ¿Por qué qué pasado? Pues porque yo quería un trabajo temporal y no un trabajo definitivo como se ha convertido este. Scheller, lleva cinco años. Pues exactamente, yo no quería una cosa transitoria. tal Yo lo que no quiero es ser uno de esos típicos tíos que se quedan hasta las tantas de la mañana con, eh, chequeando los Windows. Entonces quedan los que, los Winus, eso que es. Ah, entonces ah, los Winus son un, bueno, un tecnicismo de su trabajo. Sobre
0: Traduzcamos para el resto de la humanidad. El psicaser.
1: ¿SICASER? ¿Eso qué es?
0: Sistema de cálculo semanal de la red.
1: Bueno, sí, no quería decirlo en inglés, pero vamos, sí. Básicamente un tecnicismo.
0: tío, eso es conocidísimo. Eso lo tienes tú que recordar de cuando lo veías en español, de cuando eras un ser humano normal.
1: Yo eso no lo he visto en
0: mi vida. ¿No?
1: No. Pero bueno, los winus, los Winners. En fin, el caso es que él dice que no le gusta el trabajo ese y que pasa de ese trabajo, que aunque se le da muy bien, pero ¿qué pasa? Phoebe en este momento, pues nada, aprovecha para. Se acuerda que ella tiene un, Bueno, Phoebe, recordemos, masajista, y ella dice que tiene un cliente, un masajeable. Eh, que, que tiene un restaurante y que está buscando un chef para su restaurante y, y muy ilusionado pues se lo oferta ¡Oye, Chetler! ¡Que mira que este que este tío está buscando un chef! Y Mónica que está detrás le dice ehm, ¡Perdona! Eh, sí, 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 ya sé que tú eres chef, pero es que aquel que busca trabajo es él, ¿sabes? Entonces, bueno, pues se da una situación un poco absurda en la que Chetler pues, Fibi le, le oferta el puesto a Chetler y Chetler pues lo, re lo, lo rechaza sarcásticamente y al final, pues, fui termina ofertándoselo a, a Mónica. Bueno, nos vamos a... Cambiamos de escena y nos vamos al piso de las chicas, lo que tradicionalmente hablamos del piso de las chicas. Lo primero que voy aquí, el fondo de la ventana. vemos ¿Qué le pasa? Un, Que el fondo de la ventana es completamente distinto. Aquí está... Sí, 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 claro, como es la primera temporada, es distinto al, al del resto de las temporadas. La, la iluminación es distinta y la orientación de los edificios también. Fíjate, fíjate, es, además se, se ve claramente. Se ve sí, claramente.
0: sí, sí, ¿a quién quiere engañar?
1: <ríe> ¿A quién quiere, a, nos quiere engañar? Pff, madre mía. En fin, eh, el caso es que aparece Chele en el piso y que ha ido a ver a un, bueno, no sé cómo diríamos, a un consejero de, de empleo, a alguien que le ayude a hacer su, a, su currículum y cosas así, a, a encontrar mejor lo que quiere hacer. No, no hacer el currículum, sí. sino a encontrar a que se defina. Y, ¿Pero qué haces? pero ¿Para qué vas a eso? Pues porque aquí todos tenéis un sueño y todos tenéis sabéis lo que queréis hacer y yo, yo no tengo un sueño. Que aquí rápidamente eso es una evocación al famoso discurso de Martin Luther King: del, del I had a dream. ¿Vale? Bueno, pues eso, una parodia de eso que aprovecha Ross para mencionarlo. <coughs> Perdón otra vez. Bueno, entonces mientras está pasando esto, Mónica irrumpe en escena. Mónica Irrumpe súper contenta con un subidón impresionante y eh, pues le ha ido muy bien la entrevista y llega diciendo que él ¡Ay, me encanta mi vida! ¡Me encanta mi vida! Y entonces vemos que aquí hay una nueva referencia por parte de Phoebe que dice, eso es la canción de Brian porque la canción de Brian era una serie americana de los 70 pues que va sobre la, la amistad, sobre la vida y todos esos rollos pero desde un punto de vista muy, muy tristón pero de hecho en 2005 Hubo una encuesta por internet eh, en la que la, la gente eh, le, le dio la puntuación a esta película de ser la, la séptima película de la historia de la de, de las que la, como digo de las que más hace llorar en las que salen las mejores películas las que salen hombres llorando. Es una, es una manera muy estúpida de traducirlo. No, desde pero... luego.
0: Tú, Juan, Juan es que no cuando no, no encuentres la traducción, tú dilo en inglés, que sabemos que para ti es más natural. No, pues, no, ya, ya nos ¿sí? buscaremos nosotros la vida para traducirlo. No bueno. te preocupes. En fin. Oye, eh, escucha. Eh, esto, este chiste en español, esto de la canción de Brian en español es terrible. A ver. Porque entra Mónica y dice, oh, me encanta mi vida, me encanta mi vida. Y dice Phoebe, la vida de Brian.
1: La vida de Brian. La vida sí, de Brian. Pero... La película. Ya, 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 pero la vida de Brian, ¿por qué? ¿La vida de Brian? No lo sé. Pero, yo qué sé, pero si aquí no crucifican a nadie.
0: No, 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 pero yo qué sé. Pero por decir Brian... Por decir le... Brian, ¿no? Porque había... No sé. Bueno. No sé si es que los traductores no, no fueron tan eruditos como tú con el tema de la canción de Brian. Bueno, no sé. O si dijeron, no, y no, vamos a decir esto, ¿quién va a ver esta serie?
1: Ya, bueno, pero igual es que la vida de Brian, la, la canción de Brian está en España, pues...
0: Ya, pero yo qué sé, un poco de adaptación.
1: Yeah, bueno, sí, porque realmente lo de la vida de Brian no tiene ningún sentido quiero
0: decir que no es Will Smith diciendo y tal,
1: y tal, y tal, yeah. haciendo de Jesús Gil ¿no? Pero,
0: una cosa que esté bien
1: recordemos que eh, Emilio está viendo ahora mismo El Príncipe de Bel -Air todas las temporadas en Netflix por sí, eso se lo sabe perfecto. también
0: estoy, estoy muy informado
1: bueno, el caso es que eh, ella, bueno, ya hemos dicho que está Mónica está súper contenta y dice, ay, y además es un local muy, muy acogedor, en la calle 10, que no es ni demasiado grande ni demasiado pequeño, es perfecto. Entonces, eh, Scheller aquí hace otra referencia literaria y dice, uy, los antiguos dueños por casualidad eran una chica rubia y unos osos, que es el cuento, el famoso cuento de Ricitos de Oro. Que es el cuento ese en el que una sí, niña llega El cuento sabe,
0: de Recior de oro, ¿no? no se explique no cuál es el sabemos. cuento de Recior de oro. Lo sabes, ¿no? ¿Sabes cuál es? No? Ese Puede de... que no sepamos en inglés cuál es el, en la encuesta de películas de hombres que saben llorar. Pero, pero como no sabes eso, es que no votaste. ¿En el caso no votaste? <risa>
1: <risa> <risa> bueno, el caso es que ella quiere que ellos le den ideas, básicamente para hacer recetas y tonterías de estas. Pero, por bueno, tonterías, por favor. <risa> por favor ¿no? Sin querer faltar a nadie. ¿eh? Y bueno, y, vamos, es que está muy ilusionado. Y. Rossi, entonces ya pues. A, se abre aquí una siguiente trama en la que Ross eh, pregunta oye ¿sabéis dónde podemos dónde hay un buen restaurante por aquí, por la zona donde se pueda llevar una cita? y aquí ellas empiezan a, a reírse de él porque ella, él, Ross, ha quedado con una compañera pues se supone que del museo que conoce que es entomóloga que, es de, o sea, que es, trabaja con insectos entonces aquí ellas se ponen a imitar a, a, a una mariquita ¿Por qué? Porque ellos dicen, ah, vas a llevar a Ladybug, bug, sabemos que es insecto.
0: ¡Es Ladybug! ¡Es Ladybug!
1: Claro, pero Ladybug es margarita en inglés. ¿No has visto esa serie? No, no, no. ¿No, ¿No has vi visto Ladybug? No, no he visto Ladybug, tampoco he visto la patrulla canina, tampoco he visto... ¡Muchacho! Vi no, yo no, no veo esas Ladybug cosa. está por <susurra>
0: encima de todas las cosas de los niños. Esto ya es, es un fenómeno social de nuestra época. ¿Qué fue de
1: Peppa Pig? Ya no sé de Peppa Pig.
0: No, 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 pero es que Ladybug es... es no sé. Es como decir Mazinger Z.
1: <risa> <Me parece> que... <risa> que sí que sí que es Ladybug <risa> que bueno en fin el caso es que él o sea, dice yo que...
0: sigo yo sigo blogs de fans de Ladybug que dibujan escenas alternativas
1: vale pues en este momento te digo yo ¿Sí? lo mismo que eh, Scheller le responde a eh, a, en la siguiente frase porque entonces Ross dice yo quiero llevarla a, a cenar y luego quiero presentarle a mi mono y entonces che le increpa diciendo, y no habla metafóricamente. Y eso mismo es lo que te digo ya a ti, y no hablas metafóricamente.
0: Bueno, vamos a darle un poco de idea esto, Juan, que se nos, está haciendo, se nos está haciendo un poco largo.
1: Bueno, el caso es que eh, Joey está muy. Eh, dice, bueno, con el mono ese triunfa seguro con las tías, y rápidamente vemos que eh, la, hay un cambio de plano y Marcel, es que el mono, que es el mono Marcel, está pegándole tiros de pelo a la tipa, vamos, que no venga nada que hacer.
0: Bueno, cambiamos de Y una cn? vez más te saltas me he hecho el mejor chiste de todos. ¿Cuál? Porque ante la recomendación, la petición de recomendación de restaurante, Joey le dice ¿Qué tal, Tony? Si os acabáis un entrecot de 900 gramos, os sale gratis. Ah, y dice Ross, está bueno, bien. Sí. ¿Conocéis un buen restaurante si no sales con un puma?
1: Bueno, sí, efectivamente. A mí me ha hecho gracia, pero ya me ha, es que como me, me, me cohibes, como me coartas cuando estoy
0: complicando sí, a ver, escúchame. Si sí que casi lees textualmente el guión y luego vas y le saltan los mejores chistes. Bueno, pues nada, no sé. Yo sé que solo soy tu co-host. <risa> efectivamente. Pero... Tengo la obligación de intentar darle ritmo al programa. Vale, vale, vale. Bueno, Venga. el
1: caso es que Mónica está haciendo, está probando recetas y cosas nuevas. Y aparece Brian Schellner diciendo: Muy cabrera, porque ha hecho un montón de test. Y dices: Pues no, que acabo de hacer un montón de test. Y no, lo... otra vez, Juan.
0: ¿Cómo? ¿Qué? qué? ¿Qué ¿Por qué? O sea, otro, uno de los grandes chistes que, que uso casi todas las semanas, desgraciadamente, para mí. ¿Cuál? Cuando Mónica le da para hablar, hablar mousse de salmón a, a Joey y le hace un montón de preguntas, y Joey dice, yo qué sé, Mónica, se trata de pescado batido. Es un milagro que me haya ah.
1: <risa> Pescado batido. Da mucho asco eso.
0: <risa> qué horror. Sí, la verdad que sí. Y, y otra cuestión, mira, ya que esto voy a llevar un poco... Entra Scheller, ¿no? ¿Sí? Y dice que está haciendo las pruebas de actitud, no sé cuántos, que ha ido con ese asesor de carreras a gogo, que dice en la versión española, Sí, bueno, y que le dicen que puede dedicarse a lo que ya se estaba dedicando. Y esto, una reflexión, o sea, no ya solo de esta escena en la que se queja de que ese asesor de, de carreras le está diciendo que siga haciendo lo que hace, Sí. Y él todo el rato dice que él siempre se había imaginado que le iba a hacer algo importante. Algo, algo, no, no sabe qué.
1: Ah, sí, sí, bueno, sí. A, a
0: ti no te suena en algún momento, o sea, digamos, quizá es algo que solo pasa en las últimas eh, temporadas, pero que por algún motivo yo he asimilado como de toda la vida. ¿Que, que Chandler siempre había querido ser publicista?
1: Bueno, no sé. O a, es algo
0: ya del final, de cuando yo lo... se va a Tulsa y no sé cuántos... Y yo, por lo que sea, me lo he...
1: Tú tenés cuenta que no lo estás viendo en el orden natural. Tú estás yendo para adelante y para atrás, entonces estás, sí. estás haciendo conexiones que a lo mejor no eran tan así. ¿Sabes? Que vinieron un poco sobre la sobre la marcha. Uh -huh. no Yo no creo que tengan un, un skateboard ahí, tengan todo perfectamente en la línea. Yo pienso que aquí hicieron un poco como con, como con perdidos, improvisaron sobre la marcha, claramente, ¿sabes? <risa> en, la, en la línea. Entonces, vamos. Pues eso. El caso es que está y aparece por ahí Scheller, muy molesto, porque dice que después de hacer tantos tests le ha dicho que él está claramente cualificado para trabajar en una gran multinacional de procesamiento de datos. Básicamente, sí, sí, sí. lo que él lleva haciendo cinco años. Bueno, está muy, muy cabreado, tal cual. Bueno, el caso es que suena el teléfono y Mónica pues está contrata a una, a una camarera delante de todo el mundo. A una camarera profesional. Lo cual, pues a Rachel pues, le... No, no le queda especialmente bien, porque recordemos que ella es camarera. Un poco desastre, pero camarera. Y ella dice, no, es que verás, por supuesto, he pensado en ti, pero es que tengo que mantener... Yo quiero que sea alguien profesional. Y entonces Rey pero dice, claro, tengo que mantener mi estatus de, de amateur para trabajar de camarera en los Juegos Olímpicos.
0: <risa> Otro gran chiste, ya pensaba sí. que no lo ibas a saltar. No,
1: no, no, por supuesto que no, no me ha atrevido. <risa> bueno, volvemos a Ross y suena, de, de fondo está sonando Girl, You'll Be a Woman Soon de Neil Diamond ¿Cómo es, Emilio? Increíble Con, no, ¿Cómo es esa canción? ¿Qué, ¿Cómo es? sí Girl,
0: I'm just poor boy no.
1: <risa> Girl, you'll be a woman soon bing, 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 bing. que también sale en Pulp Fiction que sí que sí ah, vale bueno estemos ahí arroz y está ahí pues pegándose el lote con la con la con la Lady Margarita la Ladybug y ella le pide que... <ríe> esa misma. y ella le pide
0: Lo voy a eh, cantar ella... cada vez <ríe> sí,
1: ella le pide que, que le diga guarradas, que le pone que... entonces yo ahí me he acordado del último del penúltimo episodio que hicimos en el que en el que Mike le decía, bueno, en el que Phoebe le decía a él que, que iba a hacer guarradas y cosas de esas. Sí. sí me ha acordado, me ha traído solamente. Entonces él se queda. El caso es que Ross está ahí, eh, cuando ella le dice, dime, dime cosas sucias, dime guarradas que me ponen, él no se le ocurre decir otra cosa ¿Qué, Emilio? ¿Qué Bulba. que, Emilio. Que Vulva. Bulba. <ríe> Exactamente, tal cual suena. Y aquí hay un cambio radical y vemos que Joey pues le está diciendo vulva, o sea, eso es lo que lo, lo único que se te ha ocurrido decirle. Eh, se justifica que se entró el pánico, tal cual, y le explica que, bueno, que al final de todo no fue tan mal la cosa, que, vale, nos acostaron, pero terminaron abrazándose, que, que no, est no estuvo tan mal. Lo cual, aquí okay, otra otra vez, me recordó otra vez a lo de, uh, que hablamos el otro día, uh, hemos hecho contacto visual. Pues sí. este, este es un poco igual, <risa> sí, bueno, sí, sí, la no, verdad es que sí. El caso es que eh, bueno, Joey intenta convencerle a Ross de que tiene que practicar con él. Que y Ross pues le dice que bah, le da mucho corte, que no le sale, tal cual, que sigue, que sí, tal cual, que se ponen. Y el caso es que terminan en que Joey se, se pone se tiene que poner de espaldas porque a Ross le da vergüenza decirse la cara. Y entonces pues empieza a hablarle sucio a Joey. Como pero claro, imaginándose que es, es ella. Y en ese momento sale Chetler de su dormitorio y sin decir una palabra se queda mirando la escena mientras el otro dice, Ay, me apetece cogerte el culito y cosas así. Y, y, y yo voy diciendo, muy bien, muy bien, tapa, muy bien. Entonces pues, hasta que en un momento Chetler hace un ruido con la silla y todo, en fin, esto no es lo que parece, esto no es nada al cual, haciéndose los guay. Aquí quiero hacer dos referencias a lo que es la escenografía. La primera, tienen un casé de doble pletina sobre la tele. Cuando lo vi dije, ¡Dios mío! Y otra, es que ya que hablamos de inconsistencias, recordemos que cuando se abre el baño en el piso de ellos, siempre se ve la bañera. Hemos visto que estaban tomando una estaban tomando un baño Mónica y, y Scheller, hemos visto cómo eh, pillaba desnudo al padre de, de Joey, cosas así. Sin embargo, cuando pasan por delante de la, del baño, aquí se ve que hay un, un, un lavabo. O sea, que han cambiado la disposición del baño. No la tenían claro todavía. Se ve que, al igual que pasaba con la, con la iluminación de, 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 del cuarto de ellas,
0: de la ventana. ¿Vale? No, pero lo maravilloso es que, como tú dices, hayan llegado a un estándar que haya durado la, la inmensa mayoría de, de la serie de tal manera que nosotros lo identifiquemos como que eso ha estado siempre así ya o sea que sí, sí. Lo, de, lo de la bañera y lo que tú dices de la posición de los edificios es algo que a lo mejor llegaron a eso a la segunda o a la tercera sí, temporada sí. Bueno, sabes sí, sí 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 quizá porque si no nosotros no tendríamos bueno nosotros tú no tendrías <risa> esa sensación digamos de esto ha sido siempre así no
1: ya, sí bueno sí quizá bueno simplemente llama la atención pero me gusta meterle dijo la, en la yaja. Bueno, el caso es que se ponen a hablar con Chandler y bueno, Chandler intenta ponerse un café, se le engancha a la cafetera, que se nota que eso no es que, que no es intencionado, que lo hace sin sin querer, y ellos le dicen que no paran de llamarle, el tipo, el jefe no para de llamarle y él se hace el duro. Y total, que le vuelven a llamar en ese momento y Scheller eh, le, le quiere decir que, que nada, que, que, no, que, que no quiere el trabajo, que él es un soñador, que quiere hacer algo importante en su vida y mientras le está soltando todo este rollo pues el otro haciéndole una oferta ¿y y cuántos cero? No sé cuánto y, 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 y no sé, tal lo hace dudar y ellos diciéndole ahí por señal ¡No, no lo puedes coger! No lo puedes coger". Y el pues ¡no! ¡Yo no soy un tipo de eso! ¡Yo no soy un tipo de... ¡Nos vemos el lunes! que se ve que ha he hecho ahí Deje de
0: decirme cifras
1: Tíme, tíme así. Porque no. Lógicamente le hace una super oferta. Y vemos que a continuación. <coughs> y perdón. Vemos que aparecen. y que está enseñando su nuevo despacho. Un despacho ahí bestialmente grande. Con un ventanal brutal. Con vistas ahí a la quinta avenida. No sé lo que será eso. En fin, muy grande. Y lo bueno, eso lo está enseñando a Phoebe. Creo que no lo he dicho. Y lo primero que dice Espera un momento, espera un momento. Y llama por el telefonillo a la, secretaría, a la secretaria a la secretaria Mary ven que para acá y la otra aparece con un cara diciendo otra vez, el otra vez. Que la última, la última <ríe> vez que se lo hago claro pero a ver quién no haría quién no estaría todo el rato haciendo eso Si te poner un, inter, un intercomunicador con una con una segre, con una secretaria ¿Tú, tú no eso significa que típido? estoy
0: en los 90 ya, sí, y lo que intento es volver a mi época
1: sí, efectivamente ahí te, ahí, ahí te... <ríe> bueno vemos que vamos al piso de ellas, otra vez vemos que Mónica la, la acaba de dejar tirada a la camarera pero no puedes hacerme esto, tal, pero ahora es que sabemos, tenemos un acuerdo, tal, y, y sale Rachel, hey, Rachel por detrás que lo está viendo y se va ahí y sale ya tú orgullosa total, que como ve que se queda tirada, pues Mónica no le queda otra que decir, Rachel tal, por favor, y la otra, no, lo siento pero no puedo, es que estoy muy ocupada que me tengo que ir a pasear, total, que al final la, se, se lo queda eh, al final la contrata por 20 dólares la hora bueno, ya vamos a la escena que da título a, a, este, podcast, ay, a este podcast, a este episodio, y que está, Mónica ha preparado la cocina, un menú degustación, y está en el piso de ella, con Rachel que recibe a los clientes, y aparece el cliente de Phoebe, eh, Steve. Steve que está protagonizado por eh, John Lowitz, que aquí en España no lo conocemos mucho, pero eh, Es en esta... un secundario de lujo. Es un secundario, sí, efectivamente. Un saludo a 00 vodka Podcast. <risa> eh, que ahí en Estados Unidos es muy, bastante famoso porque salía bastante en, en un programa allí muy famoso que es Saturday Saturn, 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 Night Live. Eh, allí, pues, y también incluso llega a salir en Los Simpsons y en un programa también que se llama The Critic. Bueno, el tío era un, bastante famoso allí. Vemos que está muy raro. Está, el Steve este está actuando muy raro, muy desinhibido, va para allá, para acá. Entonces eh, coge en una parte fibia a Rachel y le dice que, es que en el coche eh, se ha fumado un porro. Y cuando Rachel le dice, ¿Cómo? Y ella empieza a decirle porro, pues, de muchísimas maneras. Y ahí hay otra referencia cultural que aquí no pillamos, porque ella, ella dice, Vale, vale, estoy contigo, chich. Y chich era. Uno de los personajes de una pareja cómica también de los 80, que eran Chich y Chong, que eran básicamente una pareja de porreros que hacían una serie de comedias. Pues como aquí podían ser eh, Barry Spencer y Terence Hill, que hacían películas de películas llamadas porros, pues ahí estaban estos dos, Chich y Chong. Pero vamos, son, son famosos porque también salen en otro episodio de Los Simpsons, que yo lo recuerdo el episodio, pero claro, yo no entendía que eran esos dos tipos, porque son a España no, a España no yo. Bueno. <coughs> el caso es que Mónica empieza a explicar los, pa a los platos al tal Steve y esto es un, una deconstrucción de Pedro Jiménez con reducción al absurdo, tal cual todo ahí se puede súper bien y el otro mientras está soltando todo el rollo el otro ¡pam, pam, pam! coge el tenedor ¡pam, pam, pam! se lo come todo súper rápido ¡Ah! ¡qué hambre! ¡qué hambre tengo, por
0: favor! Y la, eh, bueno, en fin, y tal cual toda esta acción es un poco rara porque el tío empieza a hacer voces absurdas empieza a comportarse como un niño Sí, empieza a hacer cosas que realmente lo mismo en ese momento fueron muy graciosas pero que ahora ya no hacen nada de gracia ¿No te sí decir?
1: bueno efectivamente va y empieza a hacer y esconderse
0: los ma... esconderse los macarrones o sea la, la escena por ejemplo aca acaba acaba aquí no y es cuando ella se queda los macarrones pero unos ositos de goma se caen así como encima de una salsa y el no sé cuánto y y, y ella se echa las manos a la cabeza como diciendo dios mío esto es un caos mm. Pero yo nunca tengo la sensación de que es un caos. Tengo la sensación de que es todo una, como una tontería, ¿no? Sí, es un poco una o sea, escena como que, chorra, que sí. Para nuestros estándares de hoy, esta escena... O sea, como han completado de caos esta escena, es un poco tonto. Sí,
1: sí, sí no, la verdad es que sí. Eh, pero bueno, en fin, eh, un poco de humor absurdo, podemos decir. que Un toque de humor absurdo que hubo aquí.
0: Sí, pero bueno. vamos, que ya te digo, que, que lo mismo es una cosa... Yo qué sé. Igual que a nosotros nos hacía aquí en España mucha gracia aquello de ¿Cómo estaba la plaza? ¡Abarrota! Sí, sí alguna, alguna cosa. ¿sabes? Sí, sí. Y nos partíamos todos el culo pues que, que lo mismo es con chiquito, es algo no parte
1: tan lejos con chiquito la
0: calzada. Sí, bueno, eso, que, que lo mismo es un estilo de humor que entonces eh, 30 les 30, hacía 30. más gracia, ¿no? Hasta que llega ella y dice, vale, se acabó la cena. Y le dice, que empieza, llevo siete eh, años esperando una oportunidad como esta y ni siquiera puedes esperar cuatro minutos para una tartaleta. Y entonces él dice, ¡eh! Y se va así para no sé qué lado, ¿sabes? Sí. O sea que. Sí, pero tampoco te he El final mucho, de la escena. Más no no hago se sí. Luego, cuando se, cuando se quedan ellas solas. Uh -huh. o sea, cuando, y se lo cuentan a Joe y están en el Central Perk, ¿no? Ya en la escena casi bueno, final. Bueno, sí, esa
1: es la escena, la escena siguiente. Están ahí consolados y sí. tal cual. Que a, a
0: Mónica se, se le vea penada, ¿no? Sí, pero porque
1: ya lo veía como una gran oportunidad, efectivamente. Pero bueno, en fin, en cualquier caso, el caso es que están ahí ya despidiendo el episodio y, y mientras ellos siguen hablando con Mónica, pues Ross coge una parte a Yogi y se lo lleva pues, para contarle qué tal ha ido la cosa con con, con Ladybug. Entonces, es Ladybug. <ríe> ahí te la he puesto más ahí corta ya sí, pie. ¿eh? Sí. <ríe> Eh, bueno, el caso es que, eh, bueno, aquí estuviste diciéndole guarradas y cosas de esas y entonces Rose empieza a decirle, bueno, yo aquí soy el James Michener de las guarradas. Bueno, básicamente James Michener es un escritor de novelas de ficción que ganó llegó a ganar un premio Pulitzer. Y con esto lo que viene a decir es que empezó a decir guarradas y empezó que si sí, tal, que sí con personajes, que sí con un guión, tal cual, hasta había villanos. Y yo, Will lo corta y dice, bueno, vale, pero hubo... <risas> Bueno, es que al final estaba muy cansado. O sea, sí, sí, pero estuvo muy bien, al menos. En fin, que, que nada, no, que no hay nada que hacer. Entonces todos, en ese momento todos se acuerdan. Bueno, venga eh, aquí, vamos a ver una peli que ah, venga sí, pero oye, Chelle, dónde está Chandler? Cambio de escena y vemos a Chandler a las tantas de la, de la noche en su en su en su despacho ahí chillándole a un empleado por, por teléfono. ¿eh? Pero ¿por qué no tienes los Windows? Ya sé que es muy tarde y si tiene que tener los Windows, pero es que es debería importante, ¿vale? Toda, echando la bronca y eso, él se ve, se ve a sí mismo preocupándose a las tantas por la noche que es precisamente lo que ha dicho lo que no quería hacer, lo que no quería hacer de su vida y se, se, se recluye así en una esquina y dice, no, ¡Oh! he creado un monstruo.
0: En fin. Estoy con, en español, le estoy comprobando el sicaser y no me gusta. Ah, bueno, vale. Es que lo del sicaser es tan mítico en español de España. Que bueno, Eso bueno. del winows suena el a alguna, alguna raza de Star Wars. Sí, de verdad. La verdad es que sí es Un poco eso sí La verdad es que sí
1: Y bueno Ya simplemente queda La escena final En la que digamos que Phoebe eh, Se venga por Mónica Y se pone a darle un masaje A Steve ahí Con, con toda la mala leche del mundo Y bueno Pues eso Así así termina el episodio
0: yo He de decirte Que salvo la escena Esta en concreto Que ya hemos comentado De, de él en la cocina Haciendo el tonto Así como que está colocado Aparte yo que sé Yo he visto gente colocada Y no hace tantas gilipolleces Pero bueno <risa> Salvo esa escena que ya te he dicho que no me ha gustado. Por lo demás, me ha parecido un episodio más fácil de ver que, por ejemplo, el que vimos, aquel, el, el del el mono... El de la falsa Mónica. La, el de la falsa Mónica, sí. Aquel edificio... Aquel edificio, madre Aquel me costó mucho más de mucho más digerirlo.
1: Vale. Y este
0: me ha resultado más fácil, ¿no? Lo, lo he visto un episodio más contemporáneo en muchas cosas, insisto, salvo la escena esa, pero por lo demás, mmm, bien.
1: Ya, bueno, pasa... Este, el problema que le veo es que... Tienen muchas referencias eh, a la cultura estadounidense. Y fuera de allí, eh, pues, pues, pues la vida de Brian. Pasan cosas como esa
0: Ya, sé? quizá al tener la serie ya más, más, más realce, más importancia, más éxito en todo el mundo, fueron intentando eliminar todas esas referencias culturales. Pero bueno, esta primera temporada, que era para ellos, quiero decir que, que sabían ellos que eso dos o tres años después se iba a licenciar a televisión de todo el mundo. Uh -huh.
1: ¿no? Sí, efectivamente.
0: Entonces, claro pues, sí. bueno, por ahí se la justifica.
1: Bueno, vamos a perdonar entonces, ¿no? ¿Lo perdonamos? Sí,
0: yo creo que sí. Bueno, pues esto ha sido todo, Emilio. Muy bien, pues, pues... nada, ya hemos terminado muchísimo tiempo, por, muchísimo tiempo por las gracias que habéis dedicado a escucharnos.
1: <risa> Emilio, ¿nos no sabes no sabe leer o que... <risa>
0: No, esperamos que este capítulo... Espera, que te toque a ti. Esperamos que este capítulo <risa> os haya resultado divertido y ya sabéis que está en vuestras manos elegir qué episodio de Friends vamos a comentar en los siguientes podcasts. Juan, ¿cómo pueden hacernos llegar esas sugerencias?
1: Mira, 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 deleítate. Venga. Pues a través de los, de los comentarios en emilcar.fm barra y de las demás vías de comunicación con nosotros que allí podéis encontrar...
0: Un saludo a todos. Y recuerda, si en 15 días no hay podcast, será porque... ¡Nos estamos tomando un descanso! descanso.